0: Chers auditeurs de Dynamique, bonjour. Et nous voici aujourd'hui pour une interview. Alors cette interview, c'est pour parler d'un musée. Et ce musée, je vais laisser Monsieur Pigeon nous le présenter. Bonjour, monsieur.
1: Mon nom est Jean-Pierre Pigeon. Je suis le directeur général du musée Chaplin's World, qui se trouve à Corsier-sur-Vevet. Donc c'est une ville qui se trouve entre Lausanne et Montreux, en Suisse. Et donc c'est le lieu de vie de Charlie Chaplin. Donc, Charlie Chaplin a habité donc le début de sa vie en Angleterre. Ensuite, euh, il a connu la gloire euh, aux États-Unis et euh, suite à, avec le, le McArtis, etc., ben, il est venu se réfugier en Suisse pour les 25 dernières années de sa vie.
0: D'accord, très bien. Alors euh, pourquoi justement euh, cet endroit pour euh, le musée de Chaplin
1: alors donc le, le lieu a été choisi ben, bien sûr parce que c'était son lieu de résidence donc les 25 dernières années de sa vie euh, il a habité au domaine de Manoir de banc euh, donc euh, qui se trouve à Corsier-sur-Vevet en Suisse et puis donc de là euh, avec bien sûr le concours de la famille euh, le, le, le lieu de vie de la famille a été transformé dans un musée donc on a ajouté une nouvelle partie Euh, où on retrouve les studios, euh, finalement, tous les décors de ses films, etc. Donc c'est le côté un peu plus euh, ludique, spectaculaire. C'est vraiment une immersion dans son univers euh, cinématographique. Et euh, la maison est dédiée plutôt à la vie de famille, donc de, de cette grande famille, hein, une fratrie de huit de, de enfants, et puis euh, donc le, le parc aussi qui est un parc magnifique. Euh, donc on a 16 hectares ici. Euh, donc c'est un parc qui est magnifique avec des arbres extraordinaires. Donc euh, c'est trois zones et qui prennent à peu près deux heures et demie pour une visite complète à un bon rythme.
0: D'accord. Alors peut-être se concentrer d'un petit un petit peu d'abord sur le musée et puis sur Chaplin aussi sur la personne de Chaplin quelles différentes étapes de la vie de Chaplin pouvons-nous retrouver euh, dans ce musée et est-ce que c'est toutes les étapes de la vie de Chaplin
1: Alors, effectivement, on couvre l'ensemble de sa vie, donc euh, de son lieu de naissance. Euh, donc on voit qu'il il, il est né en Angleterre, donc durant la, la période victorienne, dans une pauvreté euh, totale. Donc euh, il y a une reproduction finalement de, de la pièce où il vivait avec sa maman et son frère Sidney. Euh, et puis, euh, donc on part des rues de Londres, et puis ensuite de ça, donc on rentre un peu dans son influence, donc tout ce qui est euh, l'univers du cirque, euh, la pantomime, pour après, finalement, passer dans les décors de ses films. donc euh, avec les grands, les grands classiques, la ruée vers l'or, euh, les temps modernes, le dictateur, etc.
0: Pourquoi pensez-vous que Charlie Chaplin euh, est resté à ce point dans la postérité
1: ben vous savez, moi j'aime bien j'aime bien dire que Chaplin, c'est un peu le Léonard de Vinci du cinéma. Euh, donc déjà on, on le connaît peut-être un peu moins mais euh, c'était quand même euh, un, un très grand musicien hein, donc c'est lui qui a fait qui a composé toute sa musique de ses films. Donc, euh, euh, il composait lui-même toute sa sa musique. Euh, Ensuite de ça, ben, grand réalisateur, grand scénariste, euh, acteur, euh, monteur. Donc, il il connaissait tous les métiers, finalement, du cinéma et il les faisait de façon excellente. Et aussi, ben, c'est un homme d'affaires, hein. donc le, le premier finalement à, à ouvrir ses grands studios hollywoodiens, United Artists, qui a créé à l'époque, et puis euh, euh, toute cette approche aussi de, de protéger ses, euh, ses, son, son œuvre dans son entier, en hein, créant déjà des sociétés à cette époque. Donc c'est, c'est des choses qu'il a faites de façon euh, avant gardiste
0: Question un peu plus technique que je vais poser là, mais est-ce que vous pensez que le, le McCartisme a vraiment à sa carrière ou ça lui a apporté plus que ça ne lui a coûté dans sa carrière
1: Euh, ben ça il faudrait refaire l'histoire pour, pour 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 répondre à votre question précisément mais oui bien sûr mais c'est un avis je, je,
0: personnel que je demande là.
1: ouais tout à fait ben, je, je pense que d'une certaine façon ça, ça ça a cassé un certain momentum, de hein, c'est clair mais bon il faut savoir aussi que lorsqu'il s'est établi en Suisse il a continué à travailler donc il a écrit quand même trois scénarios ici euh, donc euh, il, a, il a fait il a fait sa biographie il a tout refait de sa musique donc euh, il est pas euh, il est pas resté euh, euh, tranquille en Suisse, euh, il il est resté très actif et il a continué à développer son son art.
0: Est-ce que vous diriez justement que le cinéma de Chaplin est aussi un cinéma militant
1: Complètement, en tout cas... Militant, c'est peut-être un grand mot, mais en en tout cas, il il prenait position par rapport à ce qui se passait dans l'actualité. Ça, c'est clair. Donc, euh, on le voit au fur et à mesure de ses films. Donc, quand il y a le terrorisme, il fait un film comme euh, euh, les temps modernes, la seconde guerre mondiale avec le dictateur. Donc, euh, il l'a vu un peu euh, en avant, hein, avant tout le monde, quoi. Euh, Donc, euh, effectivement, il, il a toujours pris position. Euh, par rapport à l'actualité. Donc euh, il vivait en phase avec avec son temps. euh...
0: Si vous aviez un film peut-être, et allez, une scène dans un film, si vraiment vous avez quelque chose de précis en tête, à retenir de Chaplin, je sais que c'est dur, mais est-ce qu'il y en aurait une en particulier
1: pour moi, c'est, euh, je pense, pour moi la plus belle scène de, de tous les films de Chaplin, si ça reste quand même le discours dans le dictateur. Oui. Euh, c'est, euh, c'est d'une puissance euh, incroyable et, euh, et c'est donc contemporain, malheureusement.
0: Oui, je suis d'accord. La vers- surtout là en version originale, c'est vraiment magnifique. À regarder, Tout à, à fait. Euh, on va peut-être se concentrer un petit peu plus sur le parc désormais. Alors, le parc de Chaplin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver justement dans ce parc
1: alors, bon, déjà, il y a une taille immense, donc la partie ex- exploitée, parce qu'il y a une partie partie exploitée par le musée comme tel, c'est quatre hectares, donc on y retrouve des sujets incroyables, parce que, si vous voulez, à l'époque de ces grandes maisons de maîtres, euh, les gens voyageaient un peu partout dans le monde, et donc, vu que le manoir date du, du, de la du 19e siècle, les gens au, f- les, au fur et à mesure des propriétaires ont ramené des essences d'arbres euh, magnifiques, donc il euh, y a des arbres qui datent de la période avant Chaplin pendant Chaplin et après Chaplin euh, donc euh, je pense que les arbres qui lui faisaient le plus plaisir c'était euh, tous les, les cerisiers euh, japonais qu'il avait qu'ils directement dans, dans, son, dans son périmètre euh, quand il était assis dans son bureau donc c'est les arbres qu'il voyait et puis c'est les arbres qu'il qui appréciaient le plus
0: est-ce que le parc a quand même beaucoup évolué par rapport à lorsque Chaplin vivait ici ou vivait à cet endroit-là ou non
1: ben, Tout ça s'est fait dans, dans, dans le respect hein, finalement d'essayer d'être le plus, au, au plus proche. Hein. Après, il y a des sujets bien sûr, euh, il est arrivé en fin de vie donc euh, lorsqu'on a repris euh, possession euh, du site il a fallu aussi euh, voilà, faire certains choix mais, euh, mais si on regarde des photos de l'époque de Chaplin puis on regarde la réalité d'aujourd'hui, on, on, est, euh, on est quasiment là quoi.
0: Est-ce que vous diriez que le, le parc et le musée d'ailleurs sont réservés aux puristes vraiment de Chaplin ou est-ce que tout le monde peut vraiment venir euh, et être touché
1: Ah pas du tout. <rire> en fait, c'est, c'est vraiment un produit familial. Euh, on voit qu'on euh, a des familles qui se déplacent ici à trois ou quatre générations. Ah oui. et, euh, et tout le monde euh, trouve son bonheur. Donc, en fait, les, les enfants restent des enfants, puis les adultes deviennent des adolescents. Euh, donc, parce que le musée, il est très ludique. Il est... Vous savez, l'art de, de Chaplin, c'était, c'était, c'était quand même un cinéma populaire. Hein. oui C'était un cinéma qui était fait pour les masses. Puis la preuve, c'est que euh, les films de Chaplin ont tourné, mais partout. Euh, donc, euh, euh, c'est, c'est un cinéma qui, qui était grand public... Et en fait, ce qu'on voit comme, comme clientèle ici, c'est effectivement le reflet de, de, des gens qui, qui, ont, qui ont aimé son art et qui continuent à l'aimer aujourd'hui. Euh, le premier et le second degré est là. Donc les, effectivement, les puristes se, se retrouvent dans le second degré euh, qui est mis en valeur dans le musée.
0: Peut-être alors pour conclure cette interview, est-ce que vous auriez quelques mots à dire pour donner envie euh, aux gens de venir
1: ben, vous savez, on a, on a reçu un joli prix dernièrement, donc peut-être que c'est, c'est pas comme ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est, c'est plutôt euh, c'est la, la, l'Académie des musées européens qui vient nous, euh, nous donner euh, l'Award, le, le, euh, le prix du, euh, du meilleur musée en Europe. Donc, euh, c'est probablement une bonne référence à prendre en compte. Euh, ces gens euh, sont venus ici et ils ont trouvé effectivement qu'on avait une approche très différente des musées classiques. On a, on a, c'est des musées de nouvelle génération qui plaisent au plus grand nombre. Donc euh, peut-être même les clientèles qui sont pas habituées d'aller dans des musées ici vont trouver euh, plein de choses euh, intéressantes et ludiques. Puis, ce qui me fait le plus plaisir aussi, vous savez, c'est quand les gens viennent ici, ils passent deux heures et demie, trois heures à faire une visite. Et vous savez ce qu'on vend le plus en boutique?
0: Non, je je ne sais pas.
1: La biographie. Ah bon? Donc, en fait, on a suscité finalement un intérêt pour ce grand personnage qu'on peut ou euh, ou on connaît un peu les clichés. Mais une fois qu'on découvre l'homme qui est derrière, euh, euh, c'est assez incroyable à quel point ça suscite des réactions et des passions. Donc, le musée sert aussi à ça.
0: Chaplin's World, voilà, c'était Monsieur Pigeon à l'instant. Merci, Monsieur, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous!